0: 伊西沃是一个值得大书特书的人，他控制王权的时间非常长。我们说，如果没有伊西沃，中国现在的领土格局不是这样的，中国现在的政治格局和宗教格局也都会和今天不同。伊西沃，他当时想请阿底峡来藏传教。阿底峡这个时候在印度超岩寺很有名，我们说在佛教史上都称他为第二佛陀。但是请阿底峡来西藏传教需要大量的黄金，就当时传教都是要花钱的。于是，一西沃就开始用武力到处搜刮，就是抢钱不够抢。他率兵来到噶尔洛，这是西藏西北部。在一个伊斯兰小国与新疆这个地儿接壤的一个伊斯兰小国，大家知道那个时候整个伊斯兰教已经兴起了，从那个伊朗开始，伊拉克这都已经变成伊斯兰教国家了。但是虽然是个小国，这个伊希沃没打过人家，战败而且被俘了。当时穆斯林就非常有战斗力了。嘎尔鲁国王对伊希沃提了两个条件。说，要不然你就改信伊斯兰教，要不然你们古格王朝用跟你身体等重的黄金来赎你。如果两者都不答应，那我就得杀了你。这个一希沃，我估计可能也是很胖，那这个就一直就没凑够他的黄金。传说是这样的。因为伊希沃本身他不做国王，他就出家了，他把王位让给了他的弟弟，所以继位的是他的那个侄子。他的侄子当时是古格王朝的国王，就到处募钱啊，说凑不够，差多少呢？差一个人头的黄金啊，就是就是没有凑够。这时候就来找，就是就来就是来探监吧，找伊希沃说：“你等一等，我们再凑。一”一可是伊希沃认为。好容易凑了这么多黄金，与其赎自己，不如用这些黄金去请阿底侠来骨骼传教。于是他就跟他这个继位的侄子说：“说那个，你不要救我，虽然就差一个头的黄金了，你凑齐了，你也不要来救我。你把这个凑齐了，救了我，我们就再也没有钱去请阿底侠了。”他的侄子就没法说服易西沃，只好就派人携这些黄金到超岩寺去请阿底侠。伊西沃就被处死了，阿底峡受到了很大的震动啊！就是一个人为了这个护法，为了传法，到了这样的牺牲。于是阿底峡在公元一零四零年离开超岩寺，经尼泊尔来到了阿里。伊西沃这种复兴佛教的结果，就是他牺牲自己复兴佛教的结果，不只是。维护了阿里地区的统一，它实际是抵御住了当时咄咄逼人的向东进的伊斯兰教的势力，可以说是伊西沃捍卫了整个西藏和内地。如果当时阿里地区被伊斯兰教占领了，我们可以想见中国现在整个的宗教和地图势力格局。可以这么说，就是我们后来这个评价易西沃，说如果没有易西沃不惜一死之决心，今天我们就会看到一个伊斯兰化的西藏。可以说，易西沃的死是藏传佛教史上最悲壮的一页。这里我们就要谈到一个信仰的虔诚问题，藏族人对信仰是非常虔诚的。这个有几件小事，说文革时期大昭寺是禁止进入的，后来这个粉碎了四人帮，中央就派人去就去考察一下，说是不是把这个就放开放这个大昭寺，让藏民去这个进去参拜、啊。然后这考察的人到了大昭寺之后，就发现一个非常奇怪的事儿，说整个这个寺庙周围一人高的地方都亮晶晶的，墙是亮晶晶的。他在那儿看了一会儿，忽然就懂了，说所有的藏民因为进不了庙，他就站在这个墙上磕头，就把整个墙这个地儿磕的都亮晶晶了。七八年，民院的一个教授，也是到西藏去。那时候看有人偷偷的进庙，在释迦摩尼殿底下塞点钱就走了，然后过去一数这钱有多少钱呢？四五百块。当时一个人教授的月工资也只有四十多块钱，所以说藏族这种全民信仰之虔诚是汉族比不了的。我们发现啊，少数民族的信仰都相当的虔诚，对于汉族来说，虔诚的为一种宗教去献身。这完全不存在啊！但是，一休啊就这么做了。他这么做的结果就是维护了西藏的统一，而且抵住了伊斯兰教东进的势力。阿底峡，号称第二佛陀圣者，他生于公元九百八十二年，据传说也是一个小国之王子，原名叫月藏。阿底峡的意思是个尊称，是佛西藏教徒对他的尊称，意思是殊胜。他自幼好学，也是备学大小五名，声明医学大小显成。二十九岁受戒出家为僧，法名叫燃灯吉祥智。汉译的名字那就更好听了，叫无极自在。十一岁。他就在纳烂陀寺学佛，他的师傅就是当时纳烂陀寺的主持觉贤，很有名了。这个人，他成年以后，先后在纳烂陀寺、超严寺、印度十八座寺庙出任过主持。他到阿里地区，对正在复兴的西藏佛教走上正规道路，起了重要的作用。阿底霞按现在的这个现在他出生的位置来说呢，他是孟加拉人。大家都知道，孟加拉是这个七几年从巴基斯坦独立出去的。他原来叫东巴基斯坦。孟加拉独立的时候，他要寻找一些自己的历史文化名人，就像说我们中国有孔子啊，印度有甘地啊。当时孟加拉的一位副总理专门到中国来说这个。这个圣哲阿底峡就是我们的人，请求中国提供阿底峡的一些文物资料，因为阿底峡在中国传教嘛，还有很多文物。然后呢，国家比较支持他们，就取走了一些当年阿底峡留在国内的文物。阿底峡进入西藏的第一站就是伊西沃建的阿里地区的托林寺，他在这里遇到了大翻译师仁钦桑波。就是刚才我们提到的那个体力特别好，熬死十九个同胞的那个阿底霞来讲经，仁亲桑波来翻译。就在他们这个讲经翻译的过程里啊，阿底霞就非常钦佩仁亲桑波，觉得仁亲桑波，哎呀，你这个翻译的这很到位，你这个学识，呃、哎，真是很深。你想啊，这个。这个这个仁钦桑波他体力那么好，前后去三次，师傅有七十五个高僧，这学问能不好吗？阿底霞就是说，哎呀，你们西藏有如此学问高深的大师，我根本就没有必要来啊！我来有什么用啊？你你我知道的，你都知道啊，你恨不得比我还知道。但是在进一步谈到戒律的时候，阿底霞发现了。说这个藏族人啊，因为长期脱离这个佛教中心，他们去学可能只是学了文化知识，就是说没有学到根本制度，就是说你光学了技巧，你没有学到人的根本制度，没有受过戒律的教育。这个人钦桑波说了很多不合戒律的话，这阿底峡就感慨说：“哎呀，看来我我还是有必要来的。虽然说你们知识够了，你们戒律是完全不懂啊。”我必须把佛法的戒律在藏区弘扬出去。阿底霞在阿里地区主要从事的工作就是讲经、传授灌顶秘法，然后呢著述《易经》。阿底霞他强调，修持佛法要有次序。不是说上来这个这个这个就乱学，必须有有次序、有规范，然后要有经典。每一集看什么书，每一集看什么书，到什么结果。他对三世道，就是我们说的上世道、中世道、下世道，菩提心、真空见、福智双修这四点，整个做了系统的发挥，写了一本书。叫菩提道登论《菩提道灯论》，《菩提道灯论》主要就是我们说的这个佛教的这四点。我们传统上对“菩提”一词的理解是什么呢？我们传统上对“菩提”一词的理解是觉悟，是智慧，是指人豁然开朗。其实这只是一种浅层的理解，更深层的理解，什么是菩提？戒律才是菩提，菩提道就是解脱道。那靠什么解脱？你光靠智慧能解脱吗？你光靠觉悟能解脱吗？不行啊！你除了智慧和觉悟之外，你必须有戒律。我们说佛陀入灭之前说过嘛，你们要以戒为师。所谓灯论，灯就是指明灯。菩提菩提道灯论。菩提就是一盏灯，什么灯？戒律之灯。所以这本书讲的就是戒律。我们说过啊，这本书发挥的就是主要讲了四点：三十道、菩提心、真空见、福智双修。这个书篇幅不大，但是对藏传佛教影响却很大。它直接影响到后来藏传佛教最重要的一派格鲁派。宗喀巴大师重要的著作叫《菩提道次第广论》，他整个这个文章结构，就是他这个论的结构，或者说整个他的框架用词，就是从阿底峡这本《菩提道登论》来的。所以，阿底峡创建的藏藏传佛教派别叫嘎当派，而格鲁派后来就被称为新嘎当派。阿底峡本人，他特别重视和阐扬的是什么呢？是因果报应、业报果报，所以通过这个来劝人皈依三宝。所以藏地又称他为业果喇嘛。他在卫藏传教了九年，跟随他学法的人很多，最著名的两个。枯敦一个，中敦巴一个，后面我们都会谈到，因为这都是后面开宗立派式的人物。九年时间，他在阿里藏区做了很多事，就想回去了。他不是孟加拉人嘛？但是这尼泊尔发生了战争，这把路隔住了，他回不去了。西藏本地著名的佛学家中敦巴。中敦巴是个在家人，大家注意一下啊，不是出家人。西藏这个地儿有一种传统，很多著名的大德高僧，他是一辈子没出家的，尤其是学者，尤其是学者，前后有很多学者都是这样的，就是说一辈子不出家。比如布顿大师啊，呃，三苏尔啊，苏尔波且啊，他们都都没出过家，一辈子在家。中敦巴听说阿底霞在阿里要回去。呃，不要让他回去，他就想请他到前藏来，就到卫藏地区来，就派人去请。阿底峡同意了，因为他也回不去了嘛。于是就首先来到了拉萨，住在拉萨郊外，专门为他盖的一个小庙，小庙啊，卓玛拉康，在今天的哲蚌寺南边，因为哲蚌寺盖的时间很晚啊，先盖的卓玛拉康，呃，现在也存在。卓玛拉康是中敦巴为了请阿底峡过来专门修的。我们今天可以知道阿底峡长什么样子，为什么呢？就是因为卓玛拉康这个庙里头有阿底峡的佛像，这个佛像有一个很有意思的名字叫像我，所以我们看这个佛像就知道阿底峡长什么样子。当时。这个寺庙修好了以后，要塑佛祖嘛？塑完佛祖之后，泥多了一些，说这个剩了一点泥。大家知道塑佛祖这泥打胚什么的也是挺费劲的。工匠师傅说：“哎呀，好容易弄这些泥，扔了真可惜。”阿底霞这个时候正好路过，这个师傅手很巧，擦擦擦，他就用剩下的材料做了一个阿底霞的雕像。做好了以后，就给大师看。阿底霞大师啊，他生理上有一点毛病。所以他脑袋总是向左偏，就是一向左歪一点这个雕像的脑袋也向左歪一点大师看了以后说：“啊，真像我。”所以这个佛像的名字就叫像我。阿里霞大师呢，他脑袋有点歪嘛，他就想把这个脑袋摁正一点但是泥还没有干，他这么一摁，脑袋边留下了一个指印。今天在卓玛拉康一进去，我们还能看到这个雕像。还能看到这个指印，这就是阿底峡大师留下的遗迹，所以我们今天就知道阿底峡大师长什么样子。阿底峡经中敦巴的邀请来到卫藏，这标志着佛教势力由阿里进入卫藏的复兴。我们说鲁梅那个传教叫夏鲁弘法，是前期律学，但是。他为什么叫下路红法？是因为谁也不敢叫上路红法。阿底峡到了，所以这个红法叫上路红法。他最重要的成就，就是在西藏经过百年的这个，就是经过大黑暗时代，已经没有戒律了，他恢复了戒律。这也是以后噶当派的主要特点。大师认为啊，西藏这个地方。不缺有学问的人，你看这个，这个，这个，这个大译经家，也不缺钱，就是西藏不缺人，不缺钱，不缺学问，不缺典籍，应该说什么都不缺，缺什么呢？缺戒律，不光缺戒律，还缺愿意去实践戒律的人。这个理念跟后面的格鲁派的宗喀巴大师是一模一样。不缺学问，不缺典籍。后来，他的大弟子，因为我们说卓玛拉康是个小庙，后来他的大弟子中敦巴就为阿底峡建了一个大庙，就在他的生前就建了一个大庙——热镇寺。这是今天藏传里头比较有名的寺，在拉萨以北的林州县。大师于公元一零五四年圆寂。呃，圆寂之前呢，就是现在看呢，他圆寂的原因可能是白血病啊。圆寂之前呢，他就流鼻血，经常流鼻血，这个很厉害，他就每天就就拿一个布接着自己的鼻血，然后呢用手蘸着鼻血画一副释迦摩尼的像，最后就画成了一副释迦摩尼的像，做成唐卡。这个呢是热振寺的振寺之宝。后来就是在呃，达赖出走的时候被带走了，就带到了印度。我们知道这个唐卡是西藏佛教两大艺术之一，还有一个艺术叫擦擦。